0: Привет, с вами Барса Мы продолжаем нашу серию коротких аудиоинтервью, где эксперты делятся с нами простыми лайфхаками на разные темы. С вами я, Рамиля Усенко, и тема нашей сегодняшней встречи Мама Я Лид, Что делать? Сегодня мы поговорим на тему становления управленцев в IT-сфере: что делать, из чего начать, когда ты специалиста, стал управленцем. Какие шаги предпринять, чтобы сделать все максимально мягко, как для себя, так и для команды? И в гостях у нас эксперт в этой области, который прошел путь от разработчика до заместителя директора бизнес-центра по производству, это Александра Лебедева. Саша, привет! Всем привет, кто нас слушает, Рамиля, привет и спасибо большое за приглашение. Угу. Ну и начнем сразу с вопросов. Итак. Сотрудника назначили тем лидом. Кроме того, что это радостное событие, в этот момент каждый начинающий руководитель испытывает достаточно много стресса. Ты проходила этот путь не только сама, развиваясь по карьере, но и участвовала в этом процессе как наставник. Поделись, пожалуйста, коротко своей историей развития.
1: Ну, у меня все проходило довольно-таки постепенно. В компанию пришла разработчиком в проектный отдел. Дальше прошел испытательный срок, 3 месяца, аттестация, и вот состоялся наш разговор с моим бывшим руководителем. Спрашивает, как и всех в нашей компании, куда ты собираешься развиваться, что тебе интересно, и все вопросы в этой части. Я четко знала, что мне нравится управление, но... Я хотела также развивать технические навыки. Я думала, что это получится развивать. Хотелось одинаково сильно развиться в обеих сферах. Mm-hmm. Была наивная максималистка, ну что ж сказать-то. Сначала мне предложили стать темлидом одной из наших проектов. В нашем понимании нашего бизнес-центра лид проекта это немного не то что. У всех. Этот, это разработчик, который отвечает за проект, за задачи, за своевременное их выполнение, но без привязки именно к развитию команды. Mm-hmm. Дальше мне верили еще один проект, потом еще один проект. В итоге я стала руководителем группы разработки. Это уже что-то схожее, и я думаю, что, в принципе, то же самое, что обычно темит в обычном понимании. Ну, а дальше стала
0: директора бизнес-центра. Mm-hmm. Ну здорово, смотри, такое поступательное развитие в управленческой деятельности, и то, что ты хотела, похоже, да, совместить управленку и техническое развитие, у тебя, тебе удалось. И вот смотри, давай ну, посмотрим на э, позицию Темледа да, ну, с точки зрения различия задач. Чем задачи Тимлида отличаются от задач специалиста?
1: Если мы смотрим по задачам, то специалист по большей части отвечает только за свою задачу, за себя. Да, есть люди, которые берут больше ответственности, они уже думают о большем, о проекте, о команде, но это единицы. Тим-лид, он должен отвечать за свою команду, за проект, на котором он работает, Возможно, даже больше, в зависимости от его обязанностей. Он занимается распределением задач, мотивацией сотрудников своих, их поддержкой, обучением, развитием, какие-то организационные, административные моменты это все тоже входит в обязанности тем лида. Mm-hmm. То есть, такими вещами, о которых обычно сотрудник даже не задумывается. Просто обычно думается так: что стал управленцем, у тебя люди работают, ты сидишь, отдыхаешь, но это не так. Вы такой же сотрудник, просто у вас другая сфера деятельности, другие обязанности. Все.
0: Ну, и, пожалуй, что ответственность все-таки больше, да. потому что одно дело отвечать за свой фронт работы, другое дело отвечать за результат всей команды. Да. А команды бывают не только маленькие, но и большие. Хорошо, спасибо тебе большое за этот ответ. Так, идем дальше. Существует два противоположных мнения относительно управленческой деятельности и ну, уровня экспертности в той области, где ты занимаешься этой управленческой деятельностью, где ты руководишь. Первое мнение говорит о том, что Тим Лидо может стать только самый опытный и самый экспертный сотрудник в команде. Второе же мнение говорит о том, что чтобы стать Тим Лидо, не нужно быть э, самым умным и самым опытным. Что ты думаешь на этот счет? Я думаю, что ты стала, начала по козырям, можно так сказать,
1: да? Сразу халиварный вопрос поднимать. Mm-hmm. Ладно, давайте обсудим. Изначально для меня была позиция такая, что ты должен быть экспертом, тебе должны души не чаять и всегда бежать к тебе с вопросами. Угу. Ну, Но логично. я со временем поняла, что ты не можешь знать все и нужно это, ну, как бы это признать, принять, идти дальше. Поэтому я считаю так, что человек, который является этим лидом, руководителем, он должен быть не профаном своей деятельности, именно в том направлении, в котором занимается его отдел. То есть он должен понимать основы, базы. Лучше даже, чем выше, тем лучше. Но если человек не является экспертом, а, скорее всего, если чем дольше вы являетесь, ну, в управлении находитесь, тем меньше шансов, что вы эксперт во всем, э, во всех сферах направления своего отдела, тогда у вас должны быть эксперты, эксперт, на мнение которых вы можете опереться, которым вы доверяете. Поэтому здесь уже вопрос к подбору команды. Но точно скажу, что... Особенно в IT-сфере, возможно, у кого-то алгоритмический склад ума, там математическое мышление, и все остальное, он сможет как-то в других сферах каких-то развиться. Но вот в IT-сфере точно, если ты там пришел, был руководителем отдела, может быть, там... Корпоративного университета? Ну, например... Чем дальше ты руководишь корпоративным университетом, тем больше все равно техническую часть. Но, в принципе, да, пришел, пришел руководитель корпоративного университета университета и пошел тем лидом разработки, например, или аналитики еще может быть, но тоже не факт, тебе будет тяжело. Здесь и доверие тяжело э, будет э, приобрести, так скажем, захватить у своих сотрудников авторитета, экспертности нету, поэтому нет. Ты должен все равно быть в теме.
0: Угу. То есть если резюмировать, ты придерживаешься такой позиции, что в целом самая высокая экспертиза не, ну, не обязательна для управленческой позиции, но экспертность должна быть настолько, чтобы суметь определить уровень компетентности тех сотрудников, которых ты берешь. Да. Да. и чтобы оценить качество выполненных задач. То есть какой-то уровень компетентности все равно должен быть. Конечно. Но не обязательно самый высокий в Конечно. команде. Конечно, при том, что
1: у тебя могут прилетать задачи какие-то технически специфические, да, чтобы там проконсультировать кого-то или еще какие-то в, в данной сфере, ты же не можешь каждый раз с вопросами к экспертам бежать. То есть у тебя должен свой бэкграунд быть обязательно.
0: Угу, хорошо, спасибо, Саш. И э, еще такой вопрос. Э, с изменением роли логично, что меняется и качество взаимодействия. Да, ну, это звучит логично. Как ты это видишь? Качество взаимодействия. Да, оно
1: обязательно должно меняться. Могу рассказать на своем примере, Конечно. и я думаю то, что у многих разработчиков так, не у всех поголовно, но все же, когда я пришел только в компанию, я думала, что разработка это центр вселенной, все делают работу только для того, чтобы разработчику была работа, ну если уж так совсем, <соценно> крупноблочно, и со временем, естественно, это понимание у меня изменилось. Но чтобы у тебя поменялось качество взаимодействия, ты должен понимать больше, чем просто специалист на своем рабочем месте. Ты должен mm-hmm. понимать взаимосвязи, что как работает, почему так работает. Допустим, откуда там задачи приходят и все остальное, то есть полностью весь спектр. Также ты становишься более ответственным отвечаешь не только за себя, как я уже до этого говорила, насколько я помню. Да, отвечаешь я не только за себя, но и за всю команду, за результат в целом, за бизнес-центр, может быть, там только дол- дол- тоже есть ответственности. Mm-hmm. но ну, в зависимости от уровня там, руководства, к которому ты относишься. Это все обязательно очень важно, и э, нужно больше в себе развивать вот эту насмотренность, э, собирать информацию по крупицам со всех возможных Источников? Источников, да, как беседы со смежными отделами, со своими сотрудниками, со, со своим руководством, какие-то чаты. Везде нужно подцеплять информацию и формировать картинку воедино.
0: Угу. То есть смотри, получается, что когда ты становишься тем лидом, количество коммуникаций растёт. сильно растет. Очень да, сильно растет. И нужно быть к этому просто готовым. И количество коммуникаций не означает, что это будет просто коммуникации тебя с твоей командой и с твоим руководителем. Это еще и, ну, как по вертикали взаимодействия, так и по горизонтали тоже расширяется количество контактов и количество Конечно, допустим, на примере даже рассмотрены там сотрудники,
1: вопросы какие-то касаемые там ТК или отдела кадров, да, то есть все сотрудники в отдел кадров не бегут, в основном это через руководство происходит. То есть к тебе пришли первый раз, так, понятно, значит, надо что-то найти, пойду, узнаю, найду контакт. Либо у руководителя, либо, например, на портале можно найти контакт, пошел, познакомился, выяснил, наладил отношения, уточнил всю информацию, все. То есть здесь два плюса. Расширил сеть контактов внутри компании, плюсом, ты еще ну, прокачал себя в какой-то области, которую ты до этого не знал.
0: Угу. И, И так... это постоянно так. Ага. Перманентно. И смотри: получается, что когда ты становишься тем ледом, да, одна из основных задач, которую тебе нужно решить в ближайшее время, это определить, с кем тебе важно да. Э, коммуницировать, да, какие смежные службы, ну там, э, от каких смежных служб зависит эффективность твоего результата, да, это может быть три смежные службы, это может быть там да, другие команды, да определить с кем тебе важно наладить взаимодействие и выстраивать это взаимодействие да. как по вертикали так и по горизонтали супер спасибо ребят берите на заметку коммуникации наше все особенно если это управленка но и идем дальше и тогда у меня логичный вопрос сюда же про коммуникации в команде вот что мне сделать как тем лиду? В коммуникациях со своей командой да, все равно там тоже взаимодействие ну, немножко меняется. Mm-hmm. Ты был таким же специалистом, как и остальные, а сейчас ты их темлит. И вот что нужно сделать, чтобы, со, с одной стороны, успешно выполнять свои новые задачи, которые на тебя э, свалились, как, э, я не знаю, рождественский снег. Э, с другой стороны, не стать врагом для своей команды. Это такая, ну, очень... Актуальный вопрос для большинства начинающих руководителей. Вот как ты про это?
1: Рамеля, если ты тебе? будешь не против, я немножко поверну вопрос и чуть пошире отвечу на него. Потому что здесь про коммуникацию, мне кажется, надо немножко побольше. До команды, когда вас назначили этим лидом... Вы mm-hmm. должны понять свой фронт работы. Не всегда вот в предложении о твоем фронте работы, то есть ты говоришь, тебе говорят, не хочешь стать сим лидом, вот у нас позиции там есть, да, твои обязанности будут такие-такие-такие-то. Ну,
0: mm-hmm. примерно.
1: То есть этот разговор там, он недолгий, не сильно долгий, можно сказать, и все обсудить на нем невозможно. Да. Дальше ты идешь думать. Согласен ты, не согласен, интересно тебе или нет. Uh-huh. И у тебя возникает еще ком вопросов, целой куча, которые хотелось бы обсудить. Что же делать дальше? То есть ты не понимаешь, что тебя ждет. Хоть и думаешь, что понимаешь, скорее всего. Вот. Я поэтому советую изначально составить какой-то перечень вопросов, который будет отображать все ваши страхи, непонимание, недопонимание, все, что вас интересует, и пойти договориться на встречу с твоими руководителями, все это обсудить, чтобы в вашей голове сформировалось понимание, что от вас требуют. Потому что а, ваше понимание, тем листы, может, несмотря на первый разговор, не совпадать с тем, что же все-таки ожидает от вас руководитель. Mm, как интересно. То есть, чтобы у вас единое информационное поле было, чтобы вы понимали, что друг от друга ждете. Mm-hmm. Вот, это самое первое. Дальше, когда вы уже с этим поняли, вы начинаете намечать фронт работ, который вам интересен. Естественно, основными обязанностями это будет взаимодействие с вашей командой. Угу. Здесь вам необходимо исследовать свою команду. Даже если вы являетесь, скорее всего, вы являетесь выходцем из нее. какие-то коммуникации у вас были, вы все равно не рассматривали своих сотрудников с той позиции, что вы темлиты, а они ваши сотрудники. Угу. Поэтому вам нужно бы составить перечень вопросов, которые вам будут интересны, чтобы раскрыть их там, потенциал, мотиваторы, демотиваторы, опыт работы, чтобы собрать да? все, что вам может пригодиться во время работы с ними, чтобы правильно, корректно распределять задачи, знать, куда человека развивать, чтобы понимать, как выстраивать с ними разговоры. Дальше вы идете один на один, обязательно должно быть Вантуан, по-другому здесь никак не сделаешь, и в этой беседе вы будете узнавать своих сотрудников ближе. Возможно, это будет не одна беседа, они все с первого раза раскрываются. Возможно, это будет несколько бесед. Возможно, какой-то другой формат. Может, пойти на обед все вместе, да? Допустим, когда я начала темлиться, такую деятельность в в далеком прошлом, у нас, например, не было принято вместе ходить на обеды. Первое время было очень тяжело. Это было очень смешно, конечно, со стороны. То есть, чтобы привлечь ребят, Типа, я их зазывала, ну, вроде как бы руководитель зазывает и дать, и при том, что это что-то новенькое, но все равно люди приходят на обед, они с друг с другом не общаются, они не знают друг друга. И обед проходит молча. Как бы цели ты своей не достигаешь. Что же делать? Я начала думать, как же их развлекать во время обеда вопросики-то заготавливала, что-то еще. Сначала-то как-то пошло но тяжело, раз ты не привык к таким беседам. Тяжело, конечно. Mm-hmm. И мне было тяжело, потому что я никогда таким-то не была. И ребятам было тяжело раскрыться, потому что, ну, все равно, несмотря на то, что вы работаете... Что она от нас хочет. Что она от нас хочет. Я не хочу при них раскрываться. Ну, ничего. Как-то, где-то один сказал, потом другой, потом тема... Не знаю, поддержал тему. И в целом сейчас у меня ребята ходят на обеды. Даже без меня, несмотря на удаленку, у меня долго не было в офисе. они все-то ну, ну, Команда меняется, но вот эти подходы, они остаются, и вроде как бы неплохо. Дальше. Когда вы... Э, все зависит от размера еще команды. Например, если у вас команда там, 3-4 человека, все это можно уместить в голове. Mm-hmm. Никаких там дополнительных... <связываем> ничего не надо. Если у вас команда 20-30 человека, такое возможно, у нас такое есть, то я советую делать файлики-досье на своих сотрудников, <связываем> чтобы... Э, особенно если вы только пришли. Допустим, если команда развивается, растет, то все равно, все равно на голове... Держится. А если вы только пришли, команда большая, то лучше где-то эти пометки делать об опыте, о навыках, hard, soft, skill, куда хочет развиваться, что ему интересно, какие планы на будущее, да? может, какие-то там личные моменты, если вам сотрудник доверяет, и вам это в работе очень важно. Угу. Потому что невозможно сотрудника отделить его работу от личности. То есть отличных согласна. факторов. Угу. Понятное дело, что в душу лезть не надо, но все равно это все влияет и на качество работы. Все нужно при, его, при оценке качества работы тоже учитывать. Дальше. Дальше уже после того, как вы сформировали понимание о команде. А, да, кстати, вернемся к One-to-one. One. Во время One-to-one, one, кроме того, что вы э, знакомитесь с сотрудником, вы должны себя познакомить со своим сотрудником. Вы должны... Понятное дело, что как человек, он вас знает, что вот вы, там, например, Саша Лебедева, все. Но вам необходимо донести, что вы планируете делать, например. да, То есть принципы своей работы. Но не так, типа, вот мои принципы работы такие такие такие-то. все таки это нужно как-то, например, когда вы будете прошлое обсуждать. Или ну, в зависимости от людей могут быть разные подход, конечно
0: то есть ты имеешь в виду что важно начинающему тем лиду важно познакомить сотрудника с собой как с руководителем чтобы они понимали чего они от вас могут ждать. Да чего вы хотите от них, и как вы планируете совместную работу. Правильно? То
1: есть можно накидать, какие планы на будущее отделы вы видите, что вы планируете внедрять, что изучать, куда идти, с какими вопросами они обязательно должны к вам приходить, они могут приходить. да. То есть нужно расположить к себе. Если вы к этому не готовы, то не факт, что вы готовы идти в темлицство. Я вот так скажу. Потому что все таки руководитель — это, не знаю он и кнут, и пряник одновременно. Мне кажется, mm-hmm. можно так сказать. Потому что когда-то ты их подгоняешь, а когда ты можешь стать жилеткой.
0: Mm-hmm. И слушай, вот тут а, ты произнесла одну такую важную вещь. Мне кажется, на ней стоит сфокусироваться. А, если первая встреча one-to-one не получилась, то не стоит отчаиваться и Конечно. стоит попробовать еще раз. Конечно, у всех или два,
1: может быть и больше. У всех
0: людей разные
1: источники восприятия информации, по-разному они входят в контакт или не угу. входят в контакт, и дальше уже в зависимости от, от результата первой встречи необходимо намечать следующие встречи. Когда вы уже Поймете о том, какая команда, какие есть плюсы-минусы в целом по людям, и дальше какую-то там, не знаю, информацию не хотите собирать, то можно уже использовать другие инструменты. В том числе и групповые совещания. Да, правильно? групповые совещания. И, кстати, вот еще что хотела бы сказать, несмотря на то, что у вас там вроде как бы больше власти, не забывайте то, что вы такой же сотрудник, как они, просто у вас другая сфера деятельности и другие задачи. И вы должны расположить так, чтобы люди понимали... Легко сказать, тяжело, конечно, на практике сделать, но я думаю, что получится, если захотите. Чтобы люди не боялись вам возражать, mm-hmm. но все равно последнее слово осталось за вами. В случае, чтобы они могли вас переубедить. Понятное дело, что один человек не может знать все, как мы уже говорили, да? Mm-hmm. Скорее всего, вы там со временем будете совсем не эксперт в своей деятельности, ну, в технической, по крайней мере. Но ваши сотрудники, ваши коллеги, они не должны бояться вам противоречить. Ну, именно в обсуждениях каких-то, в принятии, не в принятии решений, если вы, конечно, утвердили, что так и должно быть, так и должно быть. Но в процессе обсуждений они не должны замыкаться.
0: Угу. Но при этом быть готовыми к тому, что решение будете да. принимать вы. Но Такой...
1: вам необходимо быть... извини, что перебью, сразу Чем скажу. Не? Вам необходимо быть готовым аргументировать, почему вы такое решение приняли. Потому что а, основная масса... Мне кажется, большая часть от своих решений вы должны иметь возможность аргументировать, чтобы сотрудников донести. Да, они могут быть не согласны. Да, у них может быть другое мнение. Но они должны понимать взаимосвязь, что к чему и почему.
0: И почему угу. вы такие решения принимаете. Но это такое авторитетный стиль управления. Не путать с авторитарным. Это совершенно (свят) разные подходы. Хорошо, спасибо, Саш. И продолжение, у меня есть для тебя очень интересный вопрос, который, ну, такая актуалочка. Как правило, есть, ну, такое мнение, что став руководителем, ты теряешь личную жизнь. Правда ли это?
1: Давайте подумаем, поразмышляем. Теряю ли я личную жизнь? Ну, смотрите, когда вы стали руководителем, да, если мы разберем полностью там сначала, я был специалистом, у меня была, была одна сфера деятельности. Uh-huh. Я стал руководителем, у меня расширилась. Мне нужно расширить знания, которые есть, расширить сеть контактов, пообщаться с сотрудниками, понять, как мне работать, учитывая, что у меня нет опыта вообще. То есть очень много нагружается и по работам, и по задачам, и потому что необходимо изучать. Руководитель обязательно должен постоянно развиваться. Естественно, у вас в 8 8 часах, скорее всего, этого времени не хватит, и нужно быть к этому готовым. Скорее всего, первое время вы будете с головой погружены в работу. Даже если вам будет удаваться уходить после работы в 17.30, как у нас обычно принято, я не думаю, что работа покинет вашу голову. Mm-hmm. И когда вы будете соглашаться идти в данную сферу, я считаю, что если у вас уже там, есть семья, там, или вторая половинка, там, или, ну, в общем, ваша семейная сторона, да, семья ваша. Вы должны об этом предупредить, что, скорее всего, вы немножко вы из вашей личной жизни, что у вас сейчас из немножко режима. будут другие, да, режимы, другие приоритеты, другие задачи, там, не знаю, другой распорядок дня, возможно. И это нормально. Mm-hmm. Ну, я считаю, что это нормально, потому что мы растем через боль. Там, конечно, не больно быть, но все же через тяжелое какое-то действие, так скажем. Дальше, когда вы уже освоитесь, поймете что к чему и почему, вам необходимо будет оптимизировать свою деятельность так, чтобы
0: э, семья тоже не страдала. Угу. То есть, в принципе, work-life balance, он, э, ну это не миф. Это не миф, Синяя просто у всех птица, он но... разный. У кого-то 80-20, у кого-то 50 на 50. Ага. Все зависит
1: но, от вас самих. Тем не менее, он возможен, правильно? Да, самое главное, чтобы этот баланс, даже если он 80-20, личная жизнь, был для вас э, комфортным. комфортным. Не, не, даже вот неприемлемым, а вот именно комфортным именно то, что вам необходимо.
0: Угу. И давай я здесь чуть-чуть тоже подведу итог. Таким образом, эм, в целом говорить о том, что вы теряете личную жизнь, переходя в управленческую деятельность, ну, скорее эм, ну, говорить о том, что все никакой личной жизни говорить, наверное, нельзя. Это эм, скорее зависит от самих вас, от ваших приоритетов. И то, что я услышала в ты говоришь о том, что возможен, возможно смещение баланса в сторону работы, но это не должно быть постоянным да. явлением, а скорее на период адаптации к новым задачам и к новому функционалу. Правильно? Да.
1: Я бы еще добавила, mm-hmm. знаешь, что когда Ау. вы идете в темлицство, там, руководи- руководство, вы должны понимать, в каком проекте вы работаете, если это, например, на основе Барса смотреть, да? То есть есть где-то более спокойный у вас, этот период адаптации пройдет намного быстрее. А есть прям где горячка и, там, не знаю, поддержка круглосуточная или еще, или еще что-то. Здесь, скорее всего, э- это аваральный режим у вас будет дольше, вам необходимо быть к этому готовым. Э-э- возможно, э-э- там, не знаю, выходные у вас по... Ну, то есть, по вашим обязанностям могут дергать, но вы должны это быть готовым. Это не значит, что work лайф баланс ваш будет нарушен, да. Но, э, несмотря на то, что, допустим, первое время или дальше потом вы думаете, что нет, меня это все устраивает, я, там, я готов подрываться там выходные, без проходных, без выходных и все остальное работать, угу. по факту это может сыграть злую шутку. Как там, на вашем психологическом состоянии, на состоянии с вашими семейными, так и здоровье тоже.
0: То есть об этом Здравствуй, думаю. профессиональное выгорание. Да, здравствуйте, профессиональное
1: выгорание. Лучше этого не достигать, не доходить до него, а изначально пытаться как-то все распараллелить, разделить. Поэтому я бы здесь добавила еще несколько моментов. Угу. Первое. Все, что можете оптимизировать, Записать в инструкции, пожалуйста, делаем, да, чтобы к вам по миллион одними теми же вопросами вас не не закидывали, да. Даже если к вам будут приходить, то вы сможете сказать, иди, там, найди в конфе и посмотри, Угу. потому что на одни и те же вопросы это слишком много времени отъедает отвечать. Если есть однотипные задачи, при том, что это может быть ваша вашей деятельности или в деятельности вашей команды, пожалуйста, автоматизируем, мы работаем во этой сфере. все, что можно, автоматизируем и уменьшаем взаимодействие с собой или там, с сотрудниками другими или еще что-то. Угу. А, и еще самое главное и самое, наверное, тяжелое особенно первое время, когда ты становишься тем лидом, ты, ты думаешь, такого я какой молодец, и я не хочу делиться своей работой, делегированием. Обязательно. То есть, Ура! когда вы поймете, когда вы поймете всю там, подноготность своей деятельности, когда вы будете понимать, что к чему и почему, обязательно необходимо подумать о преемнике, о заместителе. Возможно, это будут несколько человек, которые будут вашу деятельность делить там по направлениям, если вам одного недостаточно, там, или не можете найти, потому что в айтишке, я считаю, что с руководителями проблема, потому что люди приходят и хотят специалистами развиваться в глубину. И мало кто хочет пойти в руководство, потому что тут технические навыки, конечно, у тебя уже начинают страдать. Вот. Не боимся делегировать и разделять ответственность э, или разделять свои обязанности с другими членами команды, потому что иначе вы не сможете не отдохнуть, не поболеть. На совещании, например, срочно вам необходимо... Быть, вас будут дергать по другим вопросам то есть у вас должен uh-huh. быть человек который вас подстрахует
0: вот ну и плюс, когда мы делегируем свои задачи, мы развиваем свою команду, а значит делаем команду да. свою команду сильнее и эффективнее. И это тоже важно, дорогие слушатели, помнить. Не жадничайте, будьте щедрыми и делитесь своими задачами.
1: Еще один плюсик придумала сейчас, угу. вот, пока ты Давай. говорила. Когда делегируешь, ты, допустим, рутинно выполняешь одну и ту же работу, которую нельзя автоматизировать. Угу. Э- шаблонирование происходит у тебя как маска, грубо говоря. Ты идешь по накатанному на пути, и очень тяжело с неё сбиться. Когда ты начинаешь делегировать, то если ты настроил корректный коммуникацию в своей команде, и тебе не боятся противовес что-то сказать, да, там, предложить какие-то решения, uh-huh. то, возможно, это, эта задача будет решаться быстрее, например. Могут предложить какие-то новые варианты
0: решения и облегчить вашу работу в целом. У меня сразу в в памяти, как в каталоге, всплывают кейсы, когда вот происходило именно так, когда я делегировала свои задачи, и мои сотрудники находили лучший способ, чем... ну, тот способ, который использовала я. Это ну, абсолютно плюсует тебе здесь присоединять. И на самом деле ты уже ответила на, пред... ну, на следующий мой вопрос. У меня вопрос был про то, что же нужно делать тем для того, чтобы, собственно, сохранить вот этот вот баланс жизни и работы. И раз уж ты на него ответила, наверное, я задам тебе завершающий вопрос. Саша. Что пожелаешь на, на начинающим руководителям или тем, кто думает развиваться в этом направлении?
1: У меня пожелания и, наверное, напутствие будут совместно. Ну, да? давай. Я выделить не буду. Самое первое, что хотелось бы сказать, это идти туда только, если ты действительно этого хочешь. Uh-huh. Если тебе эта сфера интересна Если ты хочешь развиваться в этой сфере Налаживать коммуникации с людьми Выстраивать процессы, связи И все остальное, пожалуйста, иди туда Это твое Быть готовым первое время погрузиться с работы да, Это больше к вопросу к Work-life, баланс там и все остальное uh-huh. И главное помнить, что Команда Это твой основной актив Актив team leader. Без команды ты ничто Uh-huh. И сфокуси... твой фокус Никогда не должен сходить с команды, Вне зависимости от того, что у в работе происходит И понимать то, что ты ничем не лучше Ты такой же член этой команды Просто с другими обязанностями Вот, а пожелать Больше упертости в достижении Наверное, своих целей
0: Будь добрыми, понимающими руководителями Но держите руку на пульсе Супер, спасибо тебе большое. Напомню, друзья, что с нами сегодня была Александра Лебедева, заместитель директора бизнес-центра по производству. Спасибо тебе большое, Саша, за сегодняшнее интервью. И мы попрощаемся с вами, но ненадолго. Пока-пока. Всем пока.